0: Andrea fragt, kann ich Kalorien verbrennen, auch wenn ich nur an Sport denke? Ja, weiß ich nicht.
1: Ja. Jetzt sagen wir ja. Oh.
0: Refit.com, der Podcast. Referee Fitness Community. Alles über Schiedsrichter mit Patrick Ittrich. Liebe Freunde von Rapidcom, wir nehmen gerade eine neue Folge auf und ich sitze hier geschlagene 20, naja, es sind fast schon 25 Minuten, weil der mit Abstand beste Sportwissenschaftler des Planeten, Jonas Scherk, anscheinend in seinem Tätigkeitsfeld als Sportwissenschaftler und Athletiktrainer hervorragend ist. Aber ein technisches Verständnis, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, besitzt er nicht. Und aus diesem Grunde, ja, muss ich sagen, habe ich jetzt 25 Minuten Lebenszeit verschwendet, aber es ist gar kein Problem. Denn wir unterhalten uns heute über ein wirklich, wirklich, wirklich klasse und äh, wirklich gutes Thema. Und deswegen möchte ich ihn erstmal begrüßen, Ich sehe ihn wie immer auf der anderen Seite des Laptops, könnte man fast schon sagen. Ein herzliches Willkommen und grüße dich, Jonas Scherk.
1: Einen wunderschönen Abend, äh, Patrick. Es freut mich auch, endlich mal wieder hier mit dir ein wenig quatschen zu dürfen, auch wenn es ein bisschen gedauert hat.
0: Jonas, ich weiß, mir wurde gesagt, bevor wir ins Thema eintauchen, ja, ich sollte in der letzten Folge nicht zu sehr auf dein äh, Äußeres eingehen. Das Das wäre... Ja, das wäre dir, wär dir, wär dir wichtig, oder? Ja. Ja, aber es es nützt ja nichts, denn ich habe ja darum gebeten heute, dass die Leute, <lacht> dass die Leute Fragen ähm, stellen, zu also was für Thema Athletik und äh, Thema Sportwissenschaft, was wir was Fragen sie da gerne hätten. Und es kam folgende Frage rein: Von ähm, einem User ähm, unseres wunderbaren ähm, Podcasts, beziehungsweise unserer Homepage, beziehungsweise unserer Instagram-Seite. Patrick schwemmt so sehr von deiner Schönheit. Was ist dein Geheimnis?
1: Oh, also, wenn man mich live sieht, dann kommt man auf viele Ideen, aber vielleicht nicht auf die Idee, dass ich schön bin. Also, das müssen wir, also, ich bin, also, ich hab, bin zu meiner Frau nicht gekommen, weil ich so ein attraktiver junger Typ bin. Ich muss irgendwas anderes an mir haben, aber es ist nicht irgendwie, ich bin 1,78 Meter groß, leicht untersetzt, dem arbeite ich gerade hart entgegen, blind und ich, meine Out ist ungefähr, also, wenn du mich vor eine weiße Wand
0: stellst, dann weißt du nicht, wer wer ist. Okay, also ich muss sagen, ganz so schlimm ist es nicht. Er ist zumindest ein netter Kerl. Also jetzt wir die erste <lacht> Hätten wir die erste Frage geklärt, lieber Jonas, und dann steigen wir gleich ein. Wir haben uns heute als Thema, bevor wir natürlich zu den ganzen Fragen kommen, die ihr uns gestellt habt, richtig, richtig klasse, super Fragen dabei. Bevor wir zu, der, äh, zu den ersten Fragen kommen, haben wir uns natürlich ein Thema vorgenommen für den heutigen Podcast. Und zwar geht es um die sogenannten Ausdauerreize. Es gibt ja viele Reize, die wir setzen. Es geht um die Ausdauerreize. Und dazu werden wir ein wenig philosophieren, beziehungsweise auch sportfachlich, wissenschaftlich euch erklären, welche Reize man setzen soll. Und was überhaupt? Und dann kommst du gleich sozusagen in die Spur, lieber Jonas. Was sind Ausdauerreize?
1: Soll ich schon loslegen? Selbstverständlich. Ähm. Es gab ähm, in einem ganz coolen Buch Eishockey-Performance. Da steht zum Beispiel drin: äh, Alles ist Eis, äh, alles ist Eishockey, das auch. Aber auch alles ist Ausdauer, weil also, im Prinzip ja das Ausdauer irgendwie definiert so in etwa das eine Tätigkeit, die ich in einem bestimmten Maße wiederholen kann. Halt so oft ich es halt brauche vielleicht und äh, was wir häufig unter Ausdauer verstehen ist ja irgendwie lange laufen Radfahren Schwimmen, Rudern, was auch immer irgendeine Tätigkeit die wir sehr repetitiv machen und immer wieder und immer wieder und immer wieder aber es kann ja zum Beispiel auch eine, eine gewisse Sprint Ausdauer, Das nennt sich dann mittlerweile Repeated Sprint Ability. Also wie oft kann ich einen Sprint hintereinander machen, ohne dass meine Zeit runtergeht? Ist ja auch irgendwie eine Form von Ausdauer. Also wie oft kann ich eine bestimmte Tätigkeit, die ich brauche, hintereinander wegmachen? Und ähm, ja, da ist der Körper natürlich ähm, einerseits total super, dass ja das in jeglicher Form irgendwie auch trainierbar ist. Aber andererseits sind wir natürlich irgendwo auch begrenzt.
0: Ja, und wenn wir bei Begrenzt sind, dann äh, fällt dir wahrscheinlich sofort mein Gesicht ein. Das ist... <lacht> Dein, de, dein Körper fällt mir da ein. Weil du okay. okay, das ist nachvollziehbar. Ich versuche da ja immer mein Bestes zu geben, aber das hängt da sicherlich auch an meinem Alter. Also, wie gesagt, gerade was die Sprints betrifft, also die sogenannten Ausdauerreize, über die wir gerade gesprochen haben, sind ja, ja in der heutigen ja, Trainingswissenschaft schon sehr, sehr vorangeschritten. Aber ich glaube, dass wir... Ähm, ja nicht zu nerdig werden sollen Das heißt, wir wollen ja auch äh, Hilfestellung für viele Amateurschiris aus den verschiedenen Sportarten geben. Ausdauerreize ist das Thema, das wir uns erstmal vorgenommen haben. Was würdest du dann grundlegend sagen? Ähm, vielleicht kann ich auch schon auf eine Frage mehr oder weniger eingehen. Es hat jemand gefragt, ich bin etwas korpulenter was kann ich tun? Äh, äh, vielleicht kannst du das vielleicht mit einbauen ja, in die sogenannten Ausdauerreize. Welchen Reiz sollte so jemand setzen, der vielleicht nicht der fitteste ist?
1: Ja, ähm, das ist natürlich jetzt, das ist wieder so eine richtig eine unsexy Antwort, die da kommt irgendwie alles und auch mit ganz viel beigemischt kommt drauf an. Ähm, also so ein bisschen nerdig müssen wir jetzt einmal vielleicht werden. Also erstmal einmal so das was sage ich mal grundlegend einmal darlegen, dass wir ungefähr drei Energiesysteme haben. Ich jetzt auf Klugscheißerischen Anaerobes A-Lactazidis, ein Anaerobes Lactazidis und ein Aerobis. So, was heißt das? Das heißt jetzt erstmal, dass wir in der Lage sind, Energie, die wir immer benötigen, bereitzustellen ohne Sauerstoff, anaerob. So, jetzt haben wir ja eine bestimmte Energiemasse im Körper, die Energiemenge im Körper ist gespeichert. So, die hält an sich, und das hat man früher gesagt, oder man viele denken immer noch, diese drei Energiesysteme, die laufen unabhängig voneinander. Oder wenn das eine erschöpft ist, dann schaltet sich das andere zu. Dem ist nicht so. Also wir haben halt natürlich einen Grundspeicher an sofort verfügbarer Energie. Und wenn man das theoretisch verbrauchen würde, ähm, dann würde das vielleicht beim menschlichen Körper, welche maximaler Belastung bin, vielleicht drei, vier, fünf Sekunden halten. So, dann haben wir ähm, ein anaerob lactazilis also diesen berühmten Energieträger Laktat. Hat jeder ja vielleicht auch schon mal gehört, ne? wenn das irgendwie so äh, Fußballer ein bis zweimal im Jahr machen, so ein Laktatstufentest, das machen ja viele. Ähm, dann wird eben geguckt, bei welcher Geschwindigkeit ich wie viel, viel Laktat produziere. Also wird, wann wird der Körper im Prinzip hier anaerob? Also hat Energie ohne Sauerstoff oder muss Energie ohne Sauerstoff herstellen, weil einfach die Belastung zu hoch ist. Und dann gibt es natürlich noch den Fettstoffwechsel. Das heißt, aerob, ich kann Energie bereitstellen über Fett und Sauerstoff. So, jetzt fragt sich natürlich jeder, aber Fett ist doch eigentlich super. Habe ich genug von dem Körper? Ja, da haben wir alle genug von dem Körper. Allerdings ist dieser Stoffwechselprozess und Vorgang, es braucht halt seine, seine Zeit. Ne? und äh, das, die Effizienz ist nicht ganz so groß wie bei diesen anderen beiden Stoffwechselwegen und grundlegend ist natürlich alle drei Energiesysteme sollten gut vorbereitet sein und gut trainiert sein und dann gilt für jegliche Sportart und das kommen wir einmal zurück vielleicht auf den etwas korpulenteren Schiedsrichter was brauche ich denn da vorrangig für meine Sportart und ähm, es geht jetzt nicht darum auch wenn es das heißt Fettstoffwechsel dass dann man da nur trainieren sollte, um sag ich mal, seinen prozentualen Körperfettanteil zu reduzieren, sondern ich als Schiedsrichter brauche ja eigentlich erstmal ganz viele, muss ich in der Lage sein, schnell zu laufen, gut zu stoppen, zu gucken, was passiert, dann wieder in eine andere Richtung vielleicht schnell zu laufen. Und am wenigsten, was man macht, ist ja eine Dauerlauftätigkeit. Sondern ja eher meistens ho- hohe Geschwindigkeiten, Pause. Hohe Geschwindigkeiten, Pause.
0: Ja, ähm, ja, ich ja nicht, also also ich mache Pause, äh, laufe, Pause, laufe, also hohe Geschwindigkeiten jetzt ja nicht so unbedingt, aber ich weiß natürlich, was du meinst. <lacht>
1: ja. ja, ja, also was du laufen nennst, ist vielleicht für andere Joggen dann oder ja. Sprinten, ne, genau.
0: Ja, genau, nur dass wir das nicht durcheinander bringen. Nein, es ja. ist natürlich, äh, um, das auf, um den Bogen zu schlagen, äh, vielen Dank Jonas, eine super spannende Ausführung übrigens. Wir haben natürlich auch bei uns in der, im, im Schiedsäderwesen, gerade im, im, im Profibereich natürlich auch die Testung. Also wir waren mal beim Cooper-Test mit den 2700 Metern, die wir in 12 Minuten laufen mussten. Und davor haben wir zweimal 50 Meter und zweimal 200 Meter laufen müssen in einer bestimmten Zeit. Das war der Test, als ich angefangen habe, Schiedsäder zu sein. Und dann ähm, hat sich der Test immer weiter entwickelt. Und als es dann sozusagen diese so, sogenannte Neuheit-High-Intensity-Test gab, 150 Meter zu laufen, In 30 Sekunden, dann habe ich eine Gehpause gehabt von 50 Metern, die ich in 35 Sekunden gelaufen bin und dann wieder die 150 Meter, wieder in 30 Sekunden und das Ganze 20 Mal. Da fing es dann an, wo man gesagt hat, okay, das macht mehr Sinn, sowas auch als Testform zu machen, denn das spiegelt ein wenig das wider, was du als Schiedsrichter auf dem Feld tust. Und jetzt sind wir dabei, dass ähm, es den sogenannten High-Intensity-Test in der 75-25 Meter Form gibt. Ähm, Also letztendlich halb so so lange Strecken, aber dafür doppelt so viele Läufe. Und dann mhm. gibt es auf UEFA-Ebene, auf FIFA-Ebene ja die Testreihe, dass es da sogar diesen ähm, äh, äh, Shuttle-Run-Test gibt, beziehungsweise äh, ein SDS, also Single-Double-Single-Test. Du läufst eine Strecke, ähm, dann läufst du die Hälfte der Strecke wieder hin und zurück und läufst wieder die ganze Strecke zurück. Dann hast du eine kurze Pause und machst das Ganze. Also man versucht, die Testungen immer weiter so zu forcieren, dass sie dem Schiedsrichterspiel sozusagen oder dem, dem Schiedsrichter-Lauf im reellen Spiel ähneln und das ist letztendlich auch das, wo man ja gucken muss, dass man hintrainiert. Deswegen habe ich auch damals schon von Tobias Stieler übrigens, der auch sehr weit seiner Zeit schon ist, was die die Trainingsform betraf, ähm, der immer gesagt hat, ich laufe eigentlich diese typische Alsterrunde einfach nur noch zum Spaß, gar nicht mehr, um zu trainieren, weil wir haben ja auch von diesem Bereich, jetzt sind wir ja auch schon, auch jetzt wird es wieder ein bisschen nötig, aber wenn jeder einen Pulsgurt hat, dann ähm, wird er wissen, dass die unteren Bereiche zur Regeneration sind, beziehungsweise für Ausdauer und die oberen Bereiche dann die Reize setzen, das ist dann der, 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 ähm, äh, der anaerobe bereich und dass man da ähm, dazwischen, mal angenommen, ich habe jetzt einen Maximalputz von 188, dann wäre alles, was so um 150 ist, irgendwo in der Mitte, da sagt man, da brauchst du eigentlich gar nicht so sehr trainieren.
1: Ich würde das, das kannst du halt schlecht pauschal äh, pauschalisieren. Ähm, also man sollte schon eine gewisse Anzahl, sage ich mal, von Kilometern sollten natürlich auch schon mal im Körper steck, stecken. Ähm, und des Weiteren ist es natürlich auch ähm, wichtig, dass ich natürlich auch überall eine gewisse und das ist, wird jetzt ein bisschen Also auch mal längere Läufe, auch darüber kann ich zum Beispiel meine maximale Sauerstoffaufnahme verbessern. Und das ist wiederum ein wichtiger Indikator für meine Ausdauerleistungsfähigkeit. Und je höher meine maximale Sauerstoffaufnahme ist, je besser bin ich auch in der Lage, das Laktat, was ich aufgebaut habe, wieder abzubauen. So, jetzt kann ich diese Sauerstoffaufnahme natürlich einmal über Sprints, über schnelle Läufe machen, kann die aber auch über Grundlagen, Im Prinzipiell ähm, laufen. Ich würde das halt nur nicht zu oft forcieren, weil ähm, das eben nicht dem typischen ähm, Schiedsrichter-Dasein entspricht. Also, ich würde das, klar kann man das immer mal wieder irgendwie auch so einbauen und mal sagen, okay, jetzt mache ich mal ein bisschen längeren Lauf und auch mal locker, einfach auch zur Regeneration oder ich sage mal, ich mache mal alle zwei Wochen einen längeren Lauf. Aber das würde ich nicht als Hauptkernlauftempo wählen, wenn ich ein Schiedsrichter bin, weil das eben atypisch zu meiner äh, eigentlichen Zielsportart
0: ist. Jetzt mal wieder auf den Schiedsrichter, der ein bisschen mehr auf den Rippen hat, zurückzukommen, weil ich das interessant finde. Der will ja von seinem Gewicht runter, damit er vielleicht auch fitter und schneller ist. Jetzt ganz platt ausgedrückt. Man kann aber auch abnehmen, indem man nicht nur die ganze Zeit fünfmal die Woche zehn Stunden läuft, sondern indem man auch in die hohen Bereiche geht, oder? Deswegen sagen wir jetzt mal Ausdauerreize, um auf das Thema dann wieder die Brücke zu schlagen oder äh, um um die Brücke zu schlagen zu dem Thema. Ähm, Wie wie kannst du das erklären?
1: Äh, Und zwar jetzt zum Beispiel, dass äh, je intensiver ich trainiere der zwar der prozentuale Anteil meines Fettstoffwechsels natürlich nach unten geht und teilweise dann auch Richtung manchmal sogar fast gegen Null. Ähm, allerdings ist mein Gesamtkalorienverbrauch in der Zeit ähm, schon extrem hoch und Kalorien ist ja im Prinzip hier ist ja mein, mein Treibstoff den ich habe. Also Kohlenhydrate, Fette, das ist ja mein Treibstoff. Ne? Jeder kennt das, dieses Kalorien-Ding und dann ist es natürlich irgendwo, kann man das nochmal weiter runterbrechen auf Joule. Das geht dann in Richtung Physik. Aber da geht es halt darum, ähm, ich verbrauche eine gewisse Menge an Kalorien. So, und die ähm, muss sich der Körper, kann er dann zum Beispiel auch rückwirkend über die Fette das Ganze abbauen. Aber Häufig ist Sport, wenn ich eine Stunde Joggen gehe, das sind 6, 7, 800 Kalorien. Wenn ich ähm, hochintensive Läufe mache, also High Intensity Training, was ja auch jetzt sehr Hit ist und was auch viele, gerade sag ich mal, Fitness-Influencer machen, weil ich natürlich einen einen hohen Kalorienverbrauch habe und deswegen stark abnehme oder abnehmen kann. Aber ist eine ganz große Stellschraube ist natürlich jetzt, und jetzt wird es natürlich wieder unsexy, ist natürlich auch die Ernährung. Das, also, wenn man überlegt, dass ähm, ein Kilogramm Fett ungefähr 9000 Kalorien hat, dann kann ich zum einen an der Stellschraube Sport drehen, wenn ich jetzt also eine Stunde ungefähr mal zügiger laufe und meine äh, 600, 700, 800 Kalorien, dann kann jeder zusammenzählen, wie viele Stunden er schon mal unterwegs sein muss. Und ähm, ich muss aber auch gleichzeitig vielleicht auch mal die Kalorien, die ich vielleicht gerade zu viel aufnehme, auch weglassen. Und dann kann man in Richtung zum Beispiel, wenn man das mal so eine Waage zum Beispiel zu Hause hat. Jetzt, ne, das haben Mittlerweile können viele Wagen jetzt grob den prozentualen Körperfettanteil angeben. Natürlich ist das jetzt nicht der Goldstandard. Darum geht es jetzt auch nicht. Aber man kann ja grob dann sagen, okay, es sind 27, 30 Prozent. So, und die ziehe ich jetzt mal mal von meinem Körpergewicht ab so, jetzt halt, ne? Ich jetzt hier zum Beispiel schlanke 85 Kilo. Ähm, dann habe ich ungefähr ähm, 19% Körperfett. Ja, ich bin dick.
0: Ähm, oder fühle mich so. Und ähm, <lacht> sag mal ganz kurz: Bist du eigentlich neidisch, wenn du mich beim Training siehst? Nein, nein,
1: wenn ich so ein Körper, ja. <lacht> Gott, ey. Aber ich arbeite dran. Also ich, bin, also, ich bin auf dem Weg der Besserung, definitiv. Ähm, du wirst es dir nicht sehen. Und jetzt, man, wir gucken ja auch hier über FaceTime, man sieht schon, meine Gesichtszüge sind schon fast eingefallen. Ähm, naja, Übel. auf jeden Fall, ja, ja. Und ähm, dann komme ich ungefähr, sag ich mal, auf 70. Äh, Kilogramm Raus. Jetzt genau alles ganz grob. So und dann kann ich das Ganze mal 30 nehmen und dann habe ich ungefähr 2100 Kalorien und das ist mein Grundumsatz, meine Ruhe, also mein Verbrauch, was ich brauche ohne Sport, ohne tägliche Arbeit. Also wenn ich den ganzen Tag auf der Couch liege und nichts mache, brauche ich ungefähr gute 2000 Kalorien. So das kann jeder ja für sich mal aus grob ausrechnen, wenn man vielleicht so eine Waage hat oder ähm, ja, das wäre natürlich das Optimum und ähm, dann hat man jetzt, sage ich mal, irgendwas zwischen 1800 und 2400, keine Ahnung was, Kalorien und dann kommt da eben noch mal vielleicht dann meine sportliche Aktivität drauf ähm, und dann, um vielleicht abzunehmen, muss man ja dann vielleicht nicht noch sagen, okay, jetzt rechne ich noch mal einen Arbeitsumsatz obendrauf. also wenn ich jetzt sag ich mal, die ganze Zeit stehen muss, bei der Arbeit muss ich locker das anderthalbfache nochmal da drauf rechnen, das lasse ich jetzt weg und dann habe ich vielleicht ein Kaloriendefizit von 400-500 Kalorien und dann dauert das eben seine Zeit plus Sport, bis ich dann halt von diesem Gewicht runter bin, aber das ist dann eben Fett nach einer Zeit und nicht nur die ersten zwei Wochen, drei Wochen wie bei vielen anderen Diäten Wasser. Kleine, kleine Themenabschweifung. Hier. Nee, das
0: war keine Abschweifung, das gehört ja im Endeffekt, gehört es ja dazu und ich denke mal, dass wir auch mal ein Themenkomplex Ernährung auch in unseren Podcast mit einbauen werden, weil das einfach auch dazugehört zum Sport und zum Sportlehr, egal in welcher Klasse. Das ist äh, wirklich gut erklärt und ich muss jetzt doch noch mal eine Frage rausgreifen, die ich gerade sehe, denn sie gehört genau in dieses Thema und vielleicht kannst du sie wirklich als absoluter Fachmann beantworten. Andrea fragt kann ich Kalorien verbrennen, auch wenn ich nur an Sport denke? <lacht> ah. ich, ich, <lacht> ja,
1: weiß ich nicht. <lacht> ja. So, jetzt sagen wir ja. Oh! Ja, weil unser Gehirn ja eine gewissen. Beteiligung an unseres Gesamtumsatzes hat. Und das glaube ich kein kleiner. Ich habe jetzt nicht auswendig im Kopf, wie viel Prozent unseres Grundumsatzes unser Gehirn verbraucht. Aber so, wenn jetzt aber vorher ich nicht mehr viele Gedanken zu irgendwas mache und jetzt anfange, mir mal Gedanken zu machen,
0: ja. dann
1: habe ich ja wahrscheinlich eine höhere Synapsenaktivität in der Hirse. Und dann kann es vielleicht schon sein, dass ich dann irgendwie 10 Kalorien an dem Tag mehr verbrannt habe.
0: Okay, also würden wir diese Frage eindeutig mit Ja beantworten, oder?
1: Ja, 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 ist ja gar nicht, geht ja gar nicht vielleicht darum, wie viel mehr, sondern erstmal nur um mehr.
0: Ja, das finde ich, das finde ich einfach, einfach auch wiederum von uns beiden, mehr von dir eigentlich, also wirklich stark analysiert. Vielen Dank dafür und jetzt, um, sage ich mal, das Thema abzuschließen, um dann in den Themenkomplex Fragen zu kommen, konkret jetzt, Ausdauerreize, Das ist ja ein sehr komplexes Thema und das muss man sicherlich auch individuell anpassen und da natürlich auch und da können wir gerne natürlich wiederum mal auf unserer Homepage rapid.com.de verweisen und sagen, ihr bekommt dort alles, was ihr braucht, stellt uns auch Fragen per Mail, wir antworten, wir geben euch Hinweise, alles ist möglich, wir haben diverse Trainingsvideos, neue Trainingspläne, alles am Start, damit ihr... Ja, äh, gut in die ähm, dann irgendwann neue Saison kommt und auch wirklich euch gut fett halten könnt. Hast du irgendwas Konkretes, was du an Ausdauerreizen empfehlen würdest, um das Thema jetzt mal abzuschließen?
1: Also, ich würde natürlich auf jeden Fall was wichtig ist und ähm Jetzt auch ganz kurze Werbung natürlich für Refit.com. Das mache ich dann auch in die Trainingspläne, die ich da, die wir da hochladen. Da ist relativ wenig im Grundlagenbereich, sondern ich würde schon immer mal wieder niedrig intensive, wie ich eben schon sagte, alle drei, vier Einheiten, alle fünf Einheiten wirklich einen lockeren Lauf, mal reinschieben, auch vielleicht für die Regeneration. Und sonst würde ich da ganz mal immer wieder einen Wechsel, mal intensive Ausdauerläufe, also die durchaus auch mal eine gewisse äh, Phase lang sind, also 25, 30 Minuten, dafür mit einem hohen Tempo. Und einen recht hohen Fokus würde ich eben auf Sprintarbeit und Schnelligkeits-, also schnelle Läufe machen, sei es mal nur 30 Meter äh, mit einem hohen Tempo, sei es mal vielleicht auch mal 80 Meter oder 100 Meter mit einem höheren Tempo. Und dann kann man eben sagen, wenn die Priorität zum Beispiel wählen, okay, möchte ich jetzt die Pausenzeiten vielleicht etwas kürzer halten mal, um dann ähm, dem Körper versuchen, das anzutrainieren, sich möglichst in kurzer Zeit zu erholen. Und dann ist mir vielleicht auch der zweite Sprint, wenn der jetzt ein Tick langsamer ist oder auch die Technik dann nicht 100% stimmt, das dann nicht so relevant, weil ich jetzt, wie gesagt, das Energiesystem dahin trainieren möchte oder meine Energiesysteme möglichst schnell zu regenerieren und dann wieder einen Sprint ähm, drauflegen zu können und dann nach ähm, ein, zwei Minuten den nächsten Sprint oder ich mache das so, ich habe den Fokus zum Beispiel, das sollte man dann auch immer mal wieder machen, wirklich auf den reinen Sprint und dann auf die absolute Geschwindigkeit. Und dann kann man so sagen und das ist dann manchmal auch total schwer, weil dann pro 10 Meter eine Minute Pause gemacht werden sollte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ne, 100 Meter sprinte, dann sollte ich, bevor ich den zweiten Sprint angehe, 10 Minuten Pause machen. Und das ist dann aber eher, das geht dann wirklich in die Technik und die maximale Geschwindigkeit rein. Und dann ist es natürlich schwer, wenn ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt heute 5, 6 mal 30 Meter Sprints, dann bin ich auch locker eine halbe Stunde dabei, aber die hauptsächliche Zeit ist mit der Pause gefüllt. Aber dann ist das ja auch, das ist eben sehr technisch lastigen Aspekt. Also möglichst schnelle Läufe, das ist erstmal das, was ich machen sollte.
0: Ist das dann, wie ich es mal gelernt habe in der Ausbildung bei der Polizei, beziehungsweise auch in meinem, in meinem Breitensport-Lizenzlehrgang, ist das dann die sogenannte Wiederholungsmethode?
1: Ja, also so in, der, in, in die Richtung geht das Ganze. Und dann muss man jetzt, und das muss ich nochmal einwerfen, ist das aber auch jetzt natürlich nicht der heilige Gral. Auch da braucht es, bedarf es natürlich auch gewisser Regenerationszeiten. Und Ich kann jetzt nicht jeden zweiten Tag immer nur mein Maximum. Maximum geben. Ähm, Das funktioniert natürlich nicht. Aber ähm, es kommt ja natürlich auch noch ein Spiel vielleicht einmal in der Woche. Natürlich aktuell leider ähm, nicht. Aber es wird in Zukunft bestimmt auch wieder einmal ein Spiel in der Woche kommen. Dann sollte es hier und da bestimmt auch mal noch eine Krafteinheit geben. Da kommen wir bestimmt auch irgendwann nochmal drauf zu sprechen. Und ähm, so setzt sich das natürlich zusammen, dass ich vielleicht dann ein- bis zweimal in der Woche eher im intensiveren Bereich unterwegs bin. Und das reicht ja vielleicht auch erstmal für den einen oder anderen vollkommen aus. Es reicht ja auch für den einen oder anderen erstmal einmal in der Woche mal wirklich zackig äh, mal Intervalle zu laufen.
0: Ja, das ist bei mir, wenn ich das an meinem Trainingsplan so sehe, auch genauso, wenn ich am Wochenende, jetzt, ich habe jetzt am äh, Mittwoch das Spiel in Paderborn gepfiffen, Dann am Samstag das Spiel in Dortmund, ja und dann brauche ich ja dazwischen irgendwie noch keine großen Intervalle kloppen, weil die kloppe ich ja im Spiel im Endeffekt und insofern reicht es auch schon, wenn man sein Training so aufstellt, natürlich auch wenn man ein bisschen älter ist, dass man sich ja auch nicht kaputt trainiert, da kommen wir irgendwann auch nochmal drauf, was Regenerationsphasen anbelangt und vielleicht auch der Gegensatz, was, was schließt sich vielleicht sogar aus. Da kommen wir auch nochmal drauf und deswegen glaube ich, dass wir das Thema jetzt mit den Ausdauerreizen erstmal ähm, schließen können. Sehr gut erklärt von dir, Jonas, vielen, vielen Dank und äh, dann kommen wir gleich als nächstes ja zu unserem Part Fragen und Antworten. Und da ähm, kamen wirklich viele gute Fragen rein, es kam auch eine Frage rein, äh, warum ich immer einen schlechten Tag habe, wenn ich Schalke pfeife. <lacht> die Frage kam auch rein. Ich weiß jetzt nicht, was das mit Athletiktrainer äh, und Sportwissenschaftler Jonas Scherk zu tun hat. Ist aber auch egal. Gut, okay, die Frage kam rein. Ich, ich, ich mache das nicht mit Absicht, Leute. Ich äh, äh, gebe mein Bestes. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also ich kann nichts dafür. So, also, ähm, Jonas, ich fange am besten von oben an. Ich picke ein paar Dinge raus. Und ich finde eigentlich schon eine relativ, ne relativ coole Frage, von einem ich hoffe mal Abonnenten wie kann ich ohne Höhentrainingslager meine roten Blutkörperchen steigen?
1: Also die steige ich im Prinzip ja schon indem ich Sport treibe dadurch kann ich natürlich, also die roten Blutkörperchen ist natürlich wichtig weil es natürlich die Sauerstofftransporter im Prinzip sind und wenn ich natürlich mehr Sport treibe, dann äh, wird diese Menge, diese Erotrozyten äh, wird erhöht. Und Höhentrainingslager und jetzt kann es natürlich wieder in die Nerdigkeit runterrutschen, äh, bewirkt natürlich, dass es zu einer Hypoxie kommt. Das heißt, wir haben eine gewisse Sauerstoffarmut. Und da reagiert der Körper äh, natürlich mit einer erhöhten Produktion von diesen roten Blutkörperchen. So, und das können wir natürlich dem Körper auch vorgaukeln, indem wir möglichst intensiv wiederum trainieren, weil wir dann auch wieder in so eine Sauerstoffarmut gehen. Und da kommt jetzt noch mal das Laktat mit ins Spiel. Das ist nämlich, man nennt es auch Laktormon oder Pseudohormon, also es ist nicht direkt ein Hormon, hat aber teilweise Auswirkungen wie ein Hormon. Und äh, es gibt da so gewisse Faktoren, wie HIV-1-Alpha, PGC-1-Alpha, die wiederum von Laktat, sage ich mal, entweder gehemmt oder eben befeuert werden, wenn ich das mal so sagen darf, die dafür verantwortlich sind, dass eben diese roten Blutkörperchen äh, gebildet werden. Und ähm, das passiert natürlich einmal, wenn ich in der Hypoxie bin, also äh, wenn ich in der Sauerstoffarmut bin, weil wenig Sauerstoff in der Umgebungsluft ist oder weil ich eine hohe Laktatmenge im Blut habe. Und Laktat kriege ich ja auch produziert, indem ich intensiv trainiere.
0: Die Frage ist beantwortet. Das heißt, man muss nicht zwingend ins Höhentrainingslager oder wo auch immer hin, um ähm, rote Blutkörperchen zu produzieren. Richtig. Wunderbar. Übrigens, wie man sprintet und wie die Sprintphase beim Start ist, seht ihr übrigens auch bei uns mit einem Video auf refitcom.de denn dort hat Jonas wunderbar anhand meines wirklich unfassbar guten Sprintstils erklärt aus dem OFF äh, wie die Sprintphase aussieht. Das ist natürlich für Schiedsrichter besonders wichtig, die in der, sich in der Testung befinden. Das heißt also, auf den schiri Schiri-Test mit Sprints hinarbeiten, weil man da unheimlich viel rausholen kann an Zehnteln, beziehungsweise ja eigentlich an Hundertstel eher, nicht an Zehnteln, an Hundertsteln, ähm, wenn man einen guten Start hinlegt. Und daraufhin äh, würde ich sagen, mal die nächste Frage aufbauend. Wie kann man sich einen athletischeren Laufstil aneignen? Boah...
1: Also Technikschule natürlich ganz viel. Lauf ABC ist ganz wichtig. Ähm Trainer, oder? Ja, also es ist ganz schwer, das sag ich mal, zumindest sich selber mal filmen dabei. Und dann gibt es natürlich da auch gewisse Literatur. Also es ist zum Beispiel das Buch Running von Franz Bosch. Super Sprint-Trainer aus, aus Holland. Ähm, und das ist zum Beispiel ein super Buch, da wird das ganz toll erklärt. Äh, also das also Sprint ist, sage ich mal, ist ist nichts, was wir von Mutter Natur mitgegeben bekommen haben, direkt in die Wiege, das müssen wir schon erlernen irgendwo also das ist, sag ich mal, man nennt das so ein Skill und nicht ähm, eine Fähigkeit die ich einfach wie joggen oder so, das kann ich das brauche ich nicht lernen, aber ein Sprint, das muss ich schon irgendwo lernen, also wie gesagt, da ist wichtig Lauf ABC für die Startphase hilft mir auch ein Krafttraining ähm, weil ich da eben Bodenkontaktzeiten habe, die relativ, relativ lang sind Hier vielleicht im Bereich mal zwischen 150, 250 Millisekunden. Ähm, Aber wenn ich nachher schnell sein will, dann muss ich, also das sage ich mantraartig, dann hilft mir auch nicht viel, dann muss ich schnell laufen, dann muss ich sprinten. Und wenn ich meine Technik verbessere, dann nochmal auf eben zurückzukommen, dann muss ich aber auch, wenn ich einen Sprint mache, 30, 40, 50 Meter, lange Pausen machen. Weil sonst geht die Technik auch in den Keller teilweise, wenn ich dann zu schnell wieder anfange. Und viel mehr als 80 Meter würde ich gar nicht auch, gar nicht machen, vielleicht. Ähm, hier, das kann man nur mal immer mal wieder mal so einstreuen, aber grundsätzlich würde ich mich dann auch an der Schiedsrichterlänge, an einer Fußballfeldlänge halten. So, und dies, äh, da sprinte ich selten längere Passagen als 70 Meter. Also, das ist eigentlich häufig was. Und das ist schon recht lang.
0: Definitiv. Ja, wunderbar. Jonas, ich merke, du bist dein Geld wert, obwohl du nichts kriegst von mir, aber egal. Ähm, Ja, ich bin aber nicht schwert. Ja, ja, eben. Du hast es ja am Anfang beschrieben, wobei ich fand ich, ich ich finde das gar nicht so schlimm. Aber gut, ich komme. Also, so, jetzt haben wir hier eine weitere Frage, die natürlich auch, ich meine, ich kann ja nichts dafür, wenn ihr solche Fragen stellt, immer wieder auf unsere Homepage zu verweisen, aber hier steht: Wie lange intensiv sollte das Aufwärmen vor den Spielen sein und welche Übungen empfiehlt ihr? Oder er, also er, damit ist du gemeint.
1: Ja. Michael Boyle empfiehlt, äh, ist ein amerikanischer Sportwissenschaftler, ähm, so ein bisschen in die Richtung Rollstretch-Move. So, das hauen wir jetzt mal so ein bisschen raus. Das hat auch diverse Kontrast noch, gar keine Frage. Aber wenn ich mich jetzt, sage ich mal, vor dem Training sollte es so ein bisschen an die Beweglichkeit gedacht werden. Ähm, es sollte so ein bisschen auch sage ich mal, Gewebehygiene durchgeführt werden, Ähm, dann Aktivierungsübungen, also leichte Kraftübungen, wie zum Beispiel ein Unterarmstütz, Hüftbrücke, Standwaage, Ausfallschritt, sowas in die Richtung, und dann sollte es vielleicht dann auch noch mal ein bisschen in die Elastizität gehen, dann so leichte Sprungform einmal wählen. So, dass so ein Warm-up dann auch durchaus gerne mal im Bereich 15, 20 Minuten dauern kann und vielleicht auch sollte vor dem Spiel. Und ich kann natürlich auch das Warm-up nutzen, um schon mal ein paar Übungen zu machen, wo ich vielleicht sonst nicht so stark bin. Wie zum Beispiel, wenn ich eine läuferische Tätigkeit mache, habe ich häufig mich... Nicht so stark in meiner Glutealmuskulatur, in meiner Po-Muskulatur. Man sieht es zumindest leider recht häufig. So, Dann mache ich halt vielleicht schon mal zwei, drei Übungen, wie zum Beispiel eben eine Standwaage oder eben eine so hip lift hüftbrücke dass ich schon mal eine gewisse Aktivierung in meinem Gesäß habe. Und dadurch verbessert sich auch, und da kann sich der Laufstil und meine Laufgeschwindigkeit verbessern. Und es ist schon eine, hat einen präventiven Charakter, also so ein bisschen verletzungsvorbeugend.
0: Sehr gut erklärt. Halte ich mich auch mehr oder weniger, nee doch, schon mittlerweile, schon, auch schon seit Längerem dran und das hat mir wirklich gut geholfen, muss ich sagen. Also jetzt wirklich auch für die Praxis. Ich merke es deutlich, eine deutlichere Stabilität auch während ich und eine deutliche Aktivität der Muskulatur, wenn ich auf den Platz gehe, auch schon zum Warmmachen. So, und jetzt äh, möchte ich die nächste Frage stellen. Und ich habe euch ja gesagt, mein, wir sitzen hier, ich sitze am Rechner, habe hier mein Mikrofon und normalerweise sehe ich auf der anderen Seite Jonas Schäck. Jetzt hat er sein, oh. seine Kamera ausgemacht. Entweder der Akku ist alle oder ich, das ist unfassbar. Ähm, aber gut, ähm, jetzt bist du ja wieder da und ich stelle dir direkt die nächste Frage. Und zwar, ich habe auch eine Frage per Mail reinbekommen, die kennst du jetzt nicht. Jetzt hast du, dein, hast du schon wieder dein, 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 deine, deine Kamera ausgemacht. Was ist los mit dir? Verzeihung. So, jetzt pass auf. Jetzt kennst du, ich, du wirst die ersten Worte kennen, wobei ähm, es nicht dasselbe Geschlecht ist. Jetzt pass mal auf. Jetzt ist die Frage, ich glaube, es könnte auch wieder was für Benny sein, aber vielleicht kannst du ja darauf eingehen, weil ich Frage cool finde. Hallo Refitcom Team. Ich habe das Glück, eine kleine Tochter zu haben. Drei Jahre. Leider hat sie sich zur Angewohnheit gemacht, nachts bei Papa auf dem Arm zu liegen. Das läuft jetzt schon seit Wochen und es fängt immer stärker an, dass ich am nächsten Morgen meine Schulter und die entsprechende nur sehr schlecht und unter Schmerzen bewegen kann und gefühlt mein kompletter Bewegungsapparat arme Rücken darunter leidet. Meine Frage an euch. Empfiehlt ihr spezielle Übungen zur Lockerung morgens und B zur Prävention abends?
1: Ja, ich, ja. Und zwar kann ich, sag ich mal, ich weiß nicht, ob ich mitreden kann, ich habe einen zweijährigen Sohn, ähm, aber auch der möchte hier und da mal auf den Arm genommen werden. Ähm, nicht ganz so häufig, <lacht> aber schon hier und da. Und ähm, da kommt wieder das Schulterblatt so ein bisschen ins Spiel. Und die Frage finde ich eigentlich auch dahingehend ganz cool. Ähm, also, natürlich nicht, dass es diese Probleme dann gibt, aber dass es dann auch zeigt, dass, okay, ähm, mein Schulterblatt geht in eine bestimmte Richtung und der ganze Körper kann darunter leiden. So, das kann halt Fuß sein und der ganze Körper leidet. Das kann die Hüfte sein. Das kann eben auch die Schulter sein. Und ähm, also das soll einfach mal zeigen, wie komplex wir so miteinander zusammenhängen. Und äh, wenn ich natürlich ein Kind trage, dann habe ich ja den Arm vorne. Das heißt dass mein Schulterblatt und dann auf der Seite rechts oder links, je nachdem, wo das Kind getragen wird, geht, zeigt dann immer so wieder nach vorne. Und mein Sch- Schulter äh, zeigt immer auch eben in diese Richtung. So, und die andere wahrscheinlich nicht, die wird ja entlastet. dadurch Allein dadurch habe ich eine Verbringung in meiner Brustwirbelsäule. Zudem kommt eben hin, dass wahrscheinlich auf der rechten Seite, wo das Kind getragen wird, eben diese Schulterblattanbindung deutlich schlechter ist. Und was ich jetzt erstmal im ersten Schritt machen würde, ist natürlich A, wieder Brust-BWS- Beweglichkeit. Ähm, da was machen und was halt super ist, als, sag ich mal, kleiner präventive Übung, sind sogenannte Scapular push ups Und zwar gehe ich in den Unterarmstütz ähm, und versuche die Schulterblätter einmal auseinander zu drücken und dann falle ich im Prinzip wieder so ein bisschen zusammen oben im Schulterblattbereich. Der Rumpf und die Gesäßmuskulatur sollen natürlich immer unter Spannung sein und die Bewegung kommt nur in, äh, im Schulterblattbereich. Also das kann man natürlich auch einmal ähm, googeln oder bei uns auf der Seite nachschauen. Also natürlich wir bei uns nachschauen.
0: Ganz genau, und nicht nur bei uns nachschauen, sondern ich habe mir überlegt, dass gerade diese BWS-Geschichte ja auch ein besonderer Bestandteil ist, auch eines, ja, ja, eines Fitnessgrades und einfach auch der Beweglichkeit, dass wir das einfach, was wir ja eh schon vorhatten, auch in das Repertoire unserer neuen Videos, die irgendwann Mitte, Ende Februar kommen, einfach mit aufnehmen. Was hältst du davon?
1: Weltklasse, das ist ja super wichtig gerade, sag ich mal, auch für den Alltag. Also nicht jeder Schiedsrichter verdient ja nur mal Geld damit und hat sondern auch vielleicht noch was anderes, einen anderen Job, auch vielleicht durchaus mal an einem Schreibtisch. Und da ist gerade auch die obere Extremität ähm, sehr, sehr wichtig. Und wenn ich da natürlich jetzt Probleme habe, und ich habe in der BWS jetzt Probleme, weil die rotiert in irgendeine Richtung, dann werde ich auch deutlich schlechter meinen eigentlichen Sport ausüben.
0: Dann sind wir da auch richtig gut darauf eingegangen. Ich kann jetzt nicht alle fragen, weil es kamen wirklich viele rein ähm, hier beantworten. Wir haben ein bisschen was zusammengefasst. Ich werde jetzt noch eine raussuchen. Dann würde ich sagen, haben wir auch schon gut was hier abgearbeitet im Podcast. Und dann können wir schließen und werden das nächste Mal auf äh, weitere coole Themen der Athletik, der Sportwissenschaft eingehen. So, pass auf, jetzt habe ich natürlich hier ein weil es mich natürlich auch interessiert, wobei das ein Thema ist, boah, da brauchen wir, glaube ich, drei eigene Podcasts. Vielleicht einfach nur, dass man die, ich werde die Frage vorlesen und ich glaube, dass du gar nicht große Antworten darauf brauchst, weil es wirklich ein großes Thema ist. Nach einem Kreuzbandriss. Tipps, Hilfe, Reha-Übung etc. Vielen Dank, Grüße aus der Schweiz. <lacht> weißt du wie ich mein? Ja, tschüss. <lacht> Weil das ist
1: das ist jetzt so wir schreiben hier eigene es gibt da eigene Konzepte von Trainings mit Leveln, so wie wir das jetzt zum da im UKE, wo ich ab und zu auch mal arbeite am Athletikum, gibt es, sage ich mal, das Low X-Konzept, was dann allein wirklich im Bereich Ausdauer, Kraft, Mobilität, diverse Levels hat, wo man, sag ich mal, im Training durchschlüpfen muss, damit man nachher wieder entweder joggen oder eben wieder auch als Schiedsrichter tätig sein kann. Also das ist ein sehr, sehr komplexes äh, Gebiet. Das kriegt man hier nicht in so einem Podcast, glaube ich, in drei Minuten runter. Das würde dem Ganzen
0: auch nicht gerecht werden dann. Genau, und deswegen habe ich mir gedacht, gerade was wir haben mit Benja mal so Muskulatur behandelt, dann haben wir ja die Chor. Ähm, Muskulatur behandelt. Also ich denke auch Kniekomplex, vielleicht gerade Kreuzbandriss oder äh, vielleicht gerade mal Knieproblematik oder Knie-OP danach, was mache ich, wie fühle ich mich, wie kann ich mich besser fühlen, weil ich das ja selber auch kenne, gerade was die ganzen Verletzungen betrifft. Ähm, wie geht der Kopf damit um? Was kann ich machen, damit ich besser fühle? Was sind so wie Welchen, die man. Da kann man sicherlich auch nochmal drüber sprechen, irgendwann, damit man auch vielen Leuten, die das ebenso haben, vielleicht auch ein bisschen so ja, den, den, den Druck und auch die Angst äh, nehmen kann danach. Dann würde ich jetzt auf die letzte Frage, die ich mir herausgesucht habe, eingehen. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, ob du das weißt, was das ist. Aber hier steht, was tun bei Shin-Splints? Da ist vor allen Dingen ähm,
1: shin kanten syndrom ah. ähm, Benny, oder? Ja. ja, ist viel Benny. Also was wir im Sport dann machen, mit Leuten, die das haben, ist ganz häufig ist es rum Gluteal, also Pomuskulatur, Pomuskulatur, Pomuskulatur. Ähm und da kann, die Ursache kann vielfältig sein, habe ich natürlich häufig als Jugendlicher oder als Kind Wachstum in irgendeiner Form kann ich aber auch haben, wenn ich, sage ich mal, relativ schnell eingestiegen bin mit Impact-Sportarten, also wie Laufen und mache das dann relativ häufig. Dann braucht man vielleicht auch mal eine gewisse andere Art von Belastung. Also ist sehr wichtig. Also ganz viel Glutealmuskulatur trainieren wir dann erstmal.
0: Ja, und mit dem Hintern schließen wir das Ganze, würde ich sagen. Toller Finish. Ja, es macht Sinn. Ähm, äh, vielen Dank, lieber Jonas, dass du äh, so professionell auf alles geantwortet hast. Und ja, ich würde sagen, wir äh, bedanken uns für die vielen coolen Fragen. Und ja, können einfach nur empfehlen, ja, bei refit.com.de vorbeizuschauen und dort sich anzumelden, Member zu werden und fit zu werden und fit zu bleiben. Also, vielen Dank, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Vielen Dank, Jonas. Gerne, gerne. Und bis zum nächsten Mal. Euer Team von Refitcom. Ciao. Refitcom, der Podcast. Referee, Fitness, Community. Alles über Schiedsrichter. Mit Patrick Itrichs.